0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的文化有限。我是超哥，
1: 我是大一，我是星光
0: 。我相信大家跟我们一样啊，在过去一段时间经历了一个情绪上的大起大伏。嗯，大起就是我们刚刚经历了一个八天的假期，对吧？大落就是我们要接着再上一个七天的班所以今天虽然是周二，但是可能大家已经上了好几天班了。嗯
2: ，我们这期节目其实是在礼拜四更新的。
0: <笑>是是是、嗯，所以大家听完我们今天这期节目啊，再坚持坚持，就是听到这期节目就意味着你再干三天啊，这礼拜就能结束了，你又能休息，还得干三天。对，<笑>嗯、是是是，坚持坚持，嗯、快快到了，黎、嗯、明总会到来、嗯。所以为了给大家这个缓冲一下啊，调动，就是为了安慰一下大家这两天比较看不到头的这个忙碌的工作生活。我们今天跟大家分享的这本书呢，就是特别好的，能够帮助大家彻底切换一个世界。在那个世界里呢，在那个作品当中营造的世界里，它这个时间啊，不是按照周一周二来这么论的。它是以植物或者这个农作物绿了又黄了，被播种又被丰收这样的时间呢来定义一年。从这个太阳照到村子最东头的那户人家的烟囱开始起算一天，然后到父亲扛着农具回家算是一天的结束。然后在那个村子里的人呢。就跟我们讲述这个村庄的人呢，好像和我们的生活也完全不同。他有大把的时间，能看一只蚂蚁用一天的时间来走过一间房子，能看一棵树经过几年的时间长大又死去。嗯、能看一只。一只狗和村子里边这些鸡在对话，在交流啊，它有很多的时间来做我们做不了的事情。嗯，所以今天我们跟大家分享的作品呢，就是来自刘亮程老师的这部特别著名的《一个人的村庄》这部散文集啊。那进入这部作品的展开讲这部作品之前呢，我们先跟大家稍微唠两句啊。让大家稍微高兴高兴、嗯，我们来回忆回忆我们仨各自的这个假期，嗯、我们再往回倒一倒啊，看看想回回忆一下刚刚结束的短暂的欢乐时光啊、嗯，看看大家都怎么过。先从最欢乐的星光开始，星光我们仨里边就是最厉害的，最远了，去了伊朗嗯，嗯，去了伊朗，对,对、啊、星光，说说你在伊朗碰见了什么，让我们羡慕羡慕。<笑>
1: 虽然是出去玩了一趟，但是说出来可能你们就不羡慕了，因为伊朗这个国家还是非常有特殊性的。我去了十天的时间吧，我体会到的两两个点，第一个点就是巨大的城乡割裂感，就是它甚至不是我们所理解的那种城乡，就它最繁华的。嗯都市，包括它的首都德黑兰在内，不过就是咱们中国准二线城市的水平。就它最热闹的那种商品交易的地方，最繁华的人流密集的地方，仍旧是他们叫巴扎，就是这个。像咱们那个小商品批发市场一样，大集，呃，一个一个小摊儿一个小摊儿那种、嗯，就是还有还有夜市上的那种摊位的经济。所以，它最发达的商品交易的模式就是这样的模式。你想想它，它咱们现在在中国的大城市里面常见的那种所谓在大,大商场，一到周末就进一个商场里边，什么都有，看电影啊、吃饭啊这些，全都一条龙服务的这种，他们在那儿是很少的，几乎是没有的。他们都得是用那种摊位经济来支撑他们的经济。嗯、所以，可想而知，他们的城市发展水平还是。非常低的跟我们相比，而且我们这次从城市和城市之间，呃，坐车迁移的过程当中，就会发现，在城市之外就是大片的沙漠、那个黄土啊、沙石啊，还有远处连绵的山。就你能看到的，进入你的眼睛的，就是除了孤零零的对向车道以外，就是隔几十公里甚至上百公里才能见到的那种加油站和服务区。那种加油站和服务区也都特别的简陋。就是一个孤零零的加油站，嗯、然后服务区就是一个小破超市，可能旁边还有一个卫生间，就仅此而已。然后再联想到我们在伊朗去过的这些古代的文化古迹，包括我们熟知的很多，比如说波斯波利斯啊、波斯王陵啊这些地方，我们就会发现，虽然隔了千百年的时间，但是我们站在他们面前，我们依然能够感觉到从古代传过来的那种荣光和繁盛的感觉。但是你再对比我之前一般说的现在的那个城市里面的那种萧瑟，现在。城市里面那种不发达，你就会发现他们之前千百年的荣光都消失在风沙里了。因为我在路上的时候，也恰好是。读咱们今天读的这本《一个人的村庄》这本书，所以我就形成了一个非常奇妙的连结，就我在车上读这个书，然后抬头看一眼窗外的时候，我就会发现，好像书里面所写到的那些风啊、沙呀、啊，那些呃村庄里面的孤独感啊，这种就跟我在窗外抬头看一眼窗外的景色形成了非常非常奇妙的互动。就仿佛我能理解到刘亮成在这个书里面写到的那种孤独感、那种宿命感、那种千百年以来轮回荣光不在的那种感受，都能够。通过我抬头看一眼窗外，得到非常好的印证，这是第一个感受。第二感受就是，我们说为什么现在伊朗它会变成这样？很多人分析啊，比如说什么，他们七九年的时候伊斯兰革命导致他们被西方世界制裁，呃，发展受限。但是反过来想，其实我们现在所习惯的所谓的城市化，我们所定义的城市化又是什么呢？说城市和乡村之间的那种关系和流动，到底应该是一种什么样的关系呢？就我们在中国。这么多年的城市化过程当中，也会遇到很多问题，比如说阶层固化、空心化，或者是咱们后面要提到的乡愁这样的一个问题。这些问题在我看来是历史学家、经济学家和社会学家，或者说是政治家的专业领域，需要他们去提出专业的解法去解决的。但是，我认为在这个过程中还应该不可或缺的有一个角色，就是作家的角色，就是文学它怎么去反映、记录和叙述。这个城市化的过程，在我们所说到的，我在伊朗看到的时代更迭也好，成王败寇的历史叙事之间，文学它是不是还有空间去写下一些不一样的东西？啊，写什么，怎么写？我觉得这个是我在伊朗玩的这一趟过程当中。结合着我在当时车上看这本书的时候联想到的两个问题，那我也希望今天咱们聊的这本《一个人村庄》能够回答其中我的一部分疑问，就是文学到底是怎么表现咱们的这个千百年以来的城市和乡村的变化，以及他们在风沙当中他们的荣光、他们的这些悲苦是怎么样被记录下来的？啊、嗯
0: ，大老师，你这个十一怎么样
1: ？啊，我就在北京
2: 待着，哪儿也没去，在家里跟朋友吃吃饭，然后。走了一个非常传统的 CT Walk 的路线，就去白塔寺那边转了转。呵呵白塔寺，到北海西施库教堂，嗯、再到北海，嗯、那么一条线、嗯，从西往东去。然后白塔寺那边呢，特别好玩。就他到了之后啊，他附近有一个药铺，我看那个药铺上面挂了一个牌牌匾，我说这字儿怎么那么眼熟？看上面写着“货真价实”四个字儿，然后仔细再一看，发现还真的是赵丽蓉老师在当年春晚上写那四个字的那那个墨宝啊，他们挂在那个药铺上面做牌匾，那真合适。然后白塔寺它是那个藏传佛教的白塔嘛，很多朋友都在那儿有红墙有白塔，那一个特别好的那个打卡的机位在那儿拍照，很多人在那儿拍照。好像之前是因为易烊千玺也在那儿拍过，所以那个点就很热，网红了，嗯嗯。对，然后那里白塔寺的那个白塔，我不知道有没有朋友去过，它是咱们中国境内现存的年代最早、体积最大的藏式佛塔。呃、嗯，白塔寺出来、哦、再往西、再往东是西什库教堂、北京旧式堂，呃，那个天主堂很大，应该是北京市内最大、嗯、最古老的教堂。然后里边是、嗯，呃，我们去那天正好可以进去参观，也都是免费的。嗯，很多人在里面拍照啊，然后教堂里面也可以进去坐一坐、待一待，嗯、氛围还挺好的。嗯嗯嗯呃，从西什库教堂再出来，往南一点就到那个羊肉胡同。羊肉胡同附近有很多四合院，那个老街里边一边溜达一边走，可以拍拍照啊什么的。再沿着文津街，就可以走到那个国家图书馆分馆那块也是可以随便进。但是呢，那个图书馆因为你要办图书证才能进去看书，所以。我们作为游客走到那儿的时候是有点懵，就大院子你能进去，但你走到那个楼里边，再往里边走，就有一个工作人员会拦着你说你要再进去就得办图书证了，所以我们就没进去，也进不去。嗯、啊，顺着图书馆再往东一点点就到北海南门，北海就划船的很多人嘛。那北海里边有个大白塔，我小时候经常会把那两个白塔搞毁。啊、哦、啊、哦，北海里边那个白塔它也是藏式喇嘛塔，就以前我没想过这个事儿、嗯，就为什么一个北海的皇家园林里边会有一个藏式的喇嘛塔？我想以前我们看的都是那种传统的，就是对咱们那种什么玲珑塔那样的塔是，没错，好像是中原比较常见的。后来我还真是汉
0: 族文化里比较常,常见的，我就查了一
2: 下，说这个北海公园最早是宋辽金时候建的，当时建的时候是为了仿照哪儿呢、哦？还是仿照蓬莱仙境建造了一个行宫，建在这一大片上面，嗯。嗯后来就变成皇家园林了嘛。到了明朝定都之后，就纳入了这个皇城范围，成了皇家园林。最开始北海里边是没有大白塔的，然、嗯、后一直到了清朝，是顺治八年、嗯，当时有一个，当时是因为藏传佛教在内地传得比较旺盛，嗯、然后那块还有石碑记载，就是写的是、嗯、有西域喇嘛者欲以佛教因赞皇友，请立塔寺受国佑民。然后当时顺治帝、嗯、因为就是。为了民族和睦嘛，就同意了这个要求。后来就在原来就是广寒殿的废纸上建了这个藏式白塔。建了这个塔之后，北海里那个山就改名叫白塔山了，就有这么一个小故事嗯、啊，然后从北海北门出来之后，再往北就是什刹海啊、后海啊什么的，大家可以转一转。就就简单就这么一条线，大概
1: 走个一下午，转一转，吃吃喝喝的。十一唯一的一次出门儿，嗯。刚才你说那些景点，在北京人心目中其实耳熟能详了，但是其实要真说去，很多人可能都没去过，但是很多少次都提起过、路过过。你比如说我北海，像你说西直谷教堂，以前我姥姥家就在附近，但我一次都没去过，我没路过过很多次可能，嗯、但没去过。对，所以你刚才一说这个，你北海公园，北海公园去过，但是西直谷教堂没去过、哦、啊。嗯，对，这这这些白塔寺我是第一次去，我也是，很多年我、呃、也没去过。门那
2: 块都路过，但是是每次我都
1: 都路过。所以你刚才一提到这个，我<笑>就想起来，哎，真的是有机会应该去看看，而不是仅仅路过一下。对，超哥是不是体验一个的一个人的村庄去了？一个村庄是是
0: 是，<笑>我说人家都是为了写作填生活，我这是为了读书填生活在村里边。<笑>跟着我婆婆他们收了收秋来着，我觉得这个我我参与到这个收真的是货真价实的收秋，就是参与了一回农民的生活之后，我觉得就这一方面真的是因为读了这本书，因为我我其实我跟高总结婚十多年了嘛，以前老回去也能碰上秋收。我很少下地干活我反思了一下，我为啥不下地干活一方面真的是不会，就是你你觉得咱们在城里边就是过的这些学习工作的生活，咱不能说干得很好吧，佼佼者吧，但是不差。但是，一下地干活我就感觉自己就完全不行，嗯、就是你肩不真的是<笑>真的是肩不能扛，<笑>手不能提，贼牛人嗯,嗯，真的是就是你看长这么胖，我的可能是那些女<笑>女就是农村的那个。那那些就是女女性里边长得最高最壮的，但是什么也干不了。我婆婆七十多岁的人，说扛一袋东西，咵扛着就走了。我在这拎都费劲，龇牙咧嘴的，就觉得特丢人。后来我以前就不太爱下地，还有一些，而且就是我习惯了用城里边这些标准来衡量这个农事，我就一直认为大家可能农忙秋收就是为了这些钱。对吧？钱是最主要的。我说那这钱我给你挣出来不就完了？就不下地了、嗯，就是用这种世俗的观念以前去看待农村的生活，所以我就很少去。然后这次确实是因为看了一个人村庄的之后，我觉得他最浅显的。对我来说的一个特别大的影响，就是我突然知道换一个视角来看乡村，来换一个视角来看农村生活，也是因为它确实里边有一些细节写得特别美好，就是让我以从那种被祛魅的这个农村生活当中，哎，我又拉出来，以前觉得那些东西是丑陋的，是落后的，是不文明，哎，现在。这个书里边至少让他有一些诗意的色彩，我可能觉得我敢去试一试，至少有一些猎奇或者是客奇的心态，让我下地去,去干活。然后一干活之后，确实是感受很明显。就我去摘，第一天去摘栗子，第二天去跟我婆婆揪花生，第三天和第四天去收苞米，真的是拿镰刀收，然后收了还收了一手水泡，就就确实是，我会发现干农活的过程当中，真的是还挺治愈的，就是对我们城市人来说，就捡栗子。嗯我我以前不知道，哎、啊，我真的特别特别浅薄。我以前不知道栗子是这么这么来的，
1: <笑>就长在树上，<笑>他然后它就
0: 是长在树上，然后到了一定时节，它突然崩开，然后掉一地，大家真的只能靠捡。然后那些没有崩开的大概率就是长坏的，我就觉得哇，大自然的力量好神奇。对
3: ，然后在那儿一<笑>、嗯
0: 、就是妈直不起腰来，蹲地下捡捡的过程中，你就真的能看着地下的很多以前被我们忽视的生物。哎，比如说这儿有一个螳螂，这儿有一个什么小动物，这儿有一壁虎在地上爬来爬去，这儿有一老鼠洞，这儿有一窝蚂蚁，就突然视角就变了，嗯、你就觉得哎，好像能看到好多这个生灵在这个。大自然的这个系统当中存活不只有人，嗯，然后第二点是我掰，就是掰玉米、弄镰刀的这些过程当中，又揪花生，因为它的活都是机械重复式的劳动，所以就是你坐在，我坐在那个山坡上，前面是蓝天白云、远山，然后这儿手里拽着花生。我突然觉得，哎，还生活真的还挺诗意和浪漫的。我觉得这就是典型的这种城里人偶尔干一次农活的这些矫情也好，或者是客奇猎奇的心态也好，反正那一刻觉得还是挺美好。第三点特别感受特别深，我觉得就我所有的都市病了，干一次农活都解决了，就什么失眠、焦虑根本没有，<笑>就是实在是太累了。<笑>我就是特别好的做了一个朝九晚，就是晚上早早睡觉，早晨早早起床的人，沾枕上就睡着了。就是早晨，<笑>对对，基本上我现在在那两天不到十点钟就睡着了，因为太累了，真的是我回来还缓了好几天。<笑>就是每一块肉都疼，然后也不想看手机，因为就是一打开手机，就突然觉得，就是你翻着这些社交媒体，真的就感觉有点闹腾。因为你习惯了那些清风白云之后，你看到这些碎片化的信息，你就觉得哎，好吵，好吵，不知道为什么，啊，就就就想关掉。然后还有就是，我突然间对于很多。就是我们以前不能说传统文化吧，反正我以前不太理解的很多事情，稍微有一点点，我觉得就是你干一次农活解释得通了。比如说，诶，大家之前就说我们就是人口或者说人丁兴旺这个概念，为什么在农村这么重要？嗯，因为你只有干农活的时候才发现，都是收一片玉米地那么大一片，家里边有有五个劳动力、壮劳力，咔咔就收完了。当你家里边没有人的时候，你就是看着这些东西给你。你也无能为，力，束手无策。对对，是的，是的。还有一些就是，我觉得我们很多性格里边的东西，就是民族性格里边的这些东西，有的时候也能窥见。就当收秋的时候，我听见好多旁边农民就在这一直在说。哎，包括我们家的亲戚都说：“哎呀，说得感谢今天这个花生长得挺好，得感谢老天爷哎呀。那两天没有晒，那两天没有下雨，他没有那种说，哎，你看我把地种了多好。他反倒就一直在说啊，这个感谢风，感谢老天爷，感谢感谢大自然。他当然不能用我这么学术的话，这么矫情的话表达，但他就是这个意思。嗯，他那个时候他就是觉得自己是谦卑的，自己是甚至是有的时候是无力的，真的是在靠天吃饭。”嗯，对，所以哎，我觉得就看了一次之后，就是切身的下了一回地之后，觉得嗯，确实不一样，就也更加觉得这个书的好。嗯嗯，好、嗯，那我们聊了这么多了，那我们就赶紧开始聊这本书吧。嗯、一个人的村庄，那上来先请大一给我们介绍一下这个《一个人的村庄》到底写了点什么啊、嗯
2: ？一个人的村庄是刘亮程老师的散文集哈，整本书其实还挺厚的，嗯、大概四百多页，一共收录了。五十多篇散文吧，啊、呃，分成了三个部分、嗯。这每一集的小标题也都挺有意思的。嗯、第一个呢，叫做“人畜共居的村庄”；第二个部分叫做“风中的院门”；第三个部分叫做“今生今世的证据”。那这本书呢，我们虽然是今天来读，但是它不是最近才写的。它是刘亮程在九十年代初就开始写这本书，大概是从九二年写到了九九年，大概是写了七八年。嗯、呃，我们现在看也大概是二十多年前的书了。花了七年时间写完，那尽管是写在二十多年前，但是至今为止，我觉得它依然是中国文学史上，尤其是在散文写作上面非常非常重要的一本书呃，我们可能今天这期节目就会展开来聊这个话题，好像他的这几篇。有几篇文章还入选了中学的语文教材，但是我有点想不起来了，嗯、我不知道是不是我们那个教材没收录，还是我我忘了。教材里边
0: 没有。嗯啊、嗯呃，如
2: 果是有学过上学的时候学过刘浪成老师的散文的朋友，可以留言告诉我们一下哈，你当时学的是哪篇，还有没有印象？嗯
1: 嗯、对、嗯，中心思想是什
2: 么？对对对，看看、嗯、<笑>中心思想是什么。那、嗯、回到这本书呢，我觉得《一个人的村庄》这本书很多的标题都挺有意思，的，就什么两条狗，最后一只猫。两窝蚂蚁，嗯嗯、然后有叫追狗，有叫鸟叫，有叫逃跑的马，什么通驴性的人，反正你就看，我觉得光看标题就是超哥说的那个感觉就特别的治愈对。对，所谓这个一个人的村庄写的这个村庄是哪儿呢？就是流量程的家乡新疆沙湾县一个叫黄沙梁的村子。那他在这本书里面写的是，我是在黄沙梁长大的树木，不管我的杈伸到哪里，枝条漫过篱笆和墙，在别处开了花结了果，我的根还在黄沙梁啊。那沙湾呢，的确是有一个叫黄沙梁的村子，但是呃，好像是刘亮程并没有实际在这里这个村子生活过，他是在沙湾市附近一个叫太平渠村的地方生活过十年，然后嗯，呃，青少年时光也是在这里度过的，然后附近是有一个叫黄沙梁的村子，那因为他写新疆嘛。而且应该也是早于我们读东牧场、熟悉李娟近十年来，呃，应该是他应该是比李娟更早的一批新疆作家。由于这两个作品或者是这两个系列的书写吧，这两位作家都在新疆写了很多的特别厉害的文艺作品，都过于优秀，所以我们就会不由自主的会去对比，对呃，刘亮程笔下的沙湾，还有李娟笔下的阿勒泰，给我们的感觉到底是怎么样的，有什么样的不同？那这两位作家可以说。嗯，在我们看来，可能都代表着新疆的某一个面、嗯，这也很有意思。就是你看前几年，我们说东北，大家普遍想起来的是小说、是故事，嗯、你会想到固定的几位作家。嗯、对、嗯、对,对,对，这些年我们如果是提到新疆，好像大部分想起来的还是散文居多。是风景哎哎哎，是另外一种偏纯粹的美，会想到刘亮程，会想到李娟。李娟、啊，那最近几年可能还有纳乌克热和艾热这一批说唱歌手，嗯、对吧、嗯？这都是我们最近这几年会对新疆产生的印象。嗯嗯、<笑>我觉得这可能真的是不同土地和不同的气候风格孕育出来的不同的文本和性格。当然，刘亮程，嗯、呃，写的沙湾呢，和李娟被很多读者熟知去描写的阿勒泰，在地理的位置上面也是稍有也是也是有不同的哈，嗯、因为沙湾是在。就是熟悉地理的朋友可能知道，沙湾是在乌鲁木齐的西边，就还不到克拉玛依，就克拉玛依在更西北一点，就是中间在乌鲁木齐和克拉玛依之间有这么一个县。那阿勒泰和富蕴县其实就更往北，应该就偏边境了，就是对北疆最北的地方了，所以气候方面应该会更极端一些。那说回来呢，就是这本书写作的当初还有一个小故事，是刘亮城，本来是打算写一本小说的。就按他说的是，一个人的村庄也是想写一个静止的村庄。起初是按照小说去写的，写到一半呢，嫌写小说麻烦，小说要忙忙碌碌地讲故事，而我所写的所有的事儿都已经发生过，停在那里。它是我的元气之作，我在这本书里面早早的过掉了一辈子。哦，你看刘亮成，他整个人的心态、呃，那个文学的日常也有一集嘛，就讲他，说他整个人的心态也是非常松弛的。我觉得他整个散发出来的气质。尤其是我们如今的都市人会向往的一种生活状态。我们看这本书就有几个非常关键的信息，你就从刚才我念的他这一小段话里面就能感受到，一个是静止，一个是不忙碌，还有另外一个就是一辈子，就是他他想写一个静止的村庄，但是小说要忙忙碌,碌碌的讲故事，他不愿意。在这本书里面，早早的就过掉了一辈子。你看这三个词，一个静止不忙碌一辈子，这三个词无一不是跟时间相关的。所以，我读刘亮城》的作品，或者说刘亮城》的作品这么多年、嗯、为什么备受关注和赞誉，甚至好像在诺贝尔奖的赔率榜上也有他的名字嘛，也有刘亮城》的名字。对,嗯、对,对对对对。其中一个很重要的原因、嗯，我觉得不管是本巴，还是一个人村庄，还是虚土，还是凿空，就换言之，就从我们读者角度讲，你都能感觉到他在处理跟时间相关的，我们说这种永恒的问题。哎、是的是的。你会感受到一个非常慢速的、闲适的、无目的的、全新的阅读体验。这个是流浪城给我几本书下来的统一的感受。嗯嗯、你看本吧里面也有关于时间的游戏嘛，捉迷藏，对吧？对一个人的村庄里面，刚才超哥也讲了，就一开始他给我们呈现的时间的尺度的判断标准就是不同的。那
0: 是的
3: ，可
2: 能。就刘亮程的作品，在这几年，我们可能更频繁的提到，一是他可能出版社、出版商有有更好的对他的出版的规划和宣传；，另外一方面，我也觉得是很多朋友在这过去三年，尤其是在不断的居家那样去不了的时候，会对某一类作品产生更强的感受。其实过去三年有很多书，嗯，都是因为我们的实际经验的变化或者是突变，导致我们。不得不慢速，不得不闲下来，不得不失去目的的时候，开始理解了很多文艺作品的那个本质是什么。我们作为读者的阅读经验、嗯，那个共情能力是被迫增加的。啊、呃，这个被迫是过去几年<笑>这个时代给我们的影响。散文是一类，那比如《二十二条军规》，然后比如《瓦尔登湖》，比如《霍乱时期的爱情》《鼠疫》，还有这本就是流浪程的很多作品。还有很多朋友会把流浪城》的《一个人村庄》和梭罗的《瓦尔登湖》放在一起比较着看，那这也是一个很有趣的体验。哎嗯、那如果我们非常粗暴的归纳，就是一本书是一个厌倦的城市的人想归隐山山林，回
0: 到对想归隐山
2: 林、归隐乡村。另外一本书是一个在对村庄有彻头彻尾情谊的人在描述本来就发生在这里的生活，那后者是刘亮程做的事情、嗯，所以他们两个并不是一个说是谁是谁的谁，不是中国的什么什么什么，不是这个逻辑，而是说他们可能都对乡村产生了不同维度的描述。那乡村背后其实给所有人带来的是另外一种，尤其是对城市经验的另外一种可能的书写。《瓦尔登湖》和《一个人的村庄》放在一起，我们都能看到很丰富的生活的体验，能看到关于人生哲理的思考。但是他们的出发点或者说他们直面的问题是有所不同的。那如果以后我们有机会再读《瓦尔登湖》的时候、嗯，可能还会再次仔细来对比这些事情。所以你看，呃，过去几年我们文化圈做的节目、嗯、聊的书或者大家的阅读体验，你都会发现，跟时代产生了特别强烈的连接。有的特别荒谬，对吧？有的跟。当下发生的传染病密切相关，有的在展示所有人想改变的心境。为什么我们都说逃离哪哪哪，回到哪哪哪，对吧？那就是因为我们对一个地方产生了厌倦，我们开始想，是不是能找寻另外一种生存方式？那在这个节骨眼上，也许散文，也许流量程的《一个人的村庄》，就给了我们另外一种，起码你先看看人家是怎么过的可能性。能嗯，没错，嗯。嗯
0: 大姨说到这儿，我插一句，我我我在这给大家推荐一部纪录片啊，大家可以去看看，叫《文学的日常》。嗯，就它它是一组展现这个作家很多作家的这个日常生活风貌的一个纪录片，就是大概的形式就是，哎，有一个作家的朋友来两个人聊天对他他他们会谈及自己的作品，有的时候也会朗读自己作作品。第二季的第一集就是刘亮城，嗯，对、嗯，就是就是探访刘亮城老师，大家可以去看一下
2: 。他好像跟一位歌手一起聊的。嗯、
0: 对对对，他和他的。呃，歌手朋友叫红启，对，也是一位新疆的歌手。哎、呃，大家可以去看一下那部片子，就风景非常美。然后刘刘浪成老师他他自己的语言表达，真的和我们读到书中的这个文章一样啊，就是出口成章，都有非常诗意的语言、<笑>嗯、诗性的句子，嗯、特别好，嗯好，而且整个人也非常。对，然后整个人也非常闲适。我记得那个片子里边特搞笑，一上来第一个镜头，他就说：“行，今天的工作就到此结束，大家先关机吧，啊，咱们先去吃饭喝酒。<笑>”就直接把人第一天的<笑>、嗯、第一天的工作给停止了，就特别有意思的一位作家，嗯嗯、大家可以看看。行。那说到这儿就呃，接下来让星光简单的给我们介绍一下刘亮程
1: 老师。嗯，好，呃，刘亮程是一九六二年生人。我们注意一下这个时间点啊，虽然在今天读到的这本书里面，他可能没有直接的、具象的去写他。成长的那个时代背景，就是时代感。我们后面可以聊到，时代感其实在他这本书里面是可能刻意的被模糊掉了的。但是我们注意到他六二年出生的这个时代，我们知道再往前五九年到六一年是这三年是中国发生了一个什么样的状况，然后以及再往后四年，六六年到七六年这十年间，中国又发生了一个什么样的时代背景。那我们可以把刘亮城老师的成长放在这样的大的时代背景下，我们再去看。呃，刘亮程呢是出生在新疆古尔班通古特沙漠边缘叫沙湾县的一个小村里，他是散文家、小说家，也被誉为叫二十世纪中国最后一位散文家，这是大家给他的赞誉。也有人称他为乡村哲学家，就是从他的这本《一个人的村庄》里面得到的这个称号啊。他在早年间的时候做过农民。牧民就是种过地也放过羊，亲身亲身亲自亲手做过这些事情，而且还在这个乡里面当过农机管理员。就是他这个呃，从学校毕业以后回到家去做过这个农机管理员。他在劳动之余是写会写一些文字，大多数都是写自己的生活和在这个村子里面所看到的东西。用他自己的话说，他曾经讲说：“我出生在古尔班通古特沙漠边缘的一个小村庄里。”在那里度过童年和少年时光，长大后种过地、放过羊，当过十几年乡农机管理员，在乡下写了许多年诗。到乌鲁木齐以后，开始写散文，出版了散文集《一个人的村庄》。现在写小说啊，这个是他整个的非常简单的他自己自述的一个个人简历。他93年的时候就告别了这个沙湾，来到了乌鲁木齐，在一家报纸做副刊编辑。后来有一天下午的时候呢，他看到了黄昏时分的夕阳，是一片金黄的这个景色，他就联想到了曾经在他的家乡也有这样非常漂亮的落日，他就想到了他在家乡所经历的那些生。活。活故事看到的这种激扬牛马，还有地里边的这些呃风沙、呃稻田、房屋，他在这个小他在这本书里面所描绘到的那些事物，所以在乌鲁木齐看到的这个夕阳，就让他文思泉涌，所于是从那天开始，他就开始创作《一个人的村庄》这个系列散文，然后相当于用文字、用回忆重建他的村庄。所以在98年的时候，这本《一个人的村庄》出版以后，就让他一举成名。当时呢是在这个呃新疆人民出版社出版，引起了这个文坛的强烈关注。就是从那个呃1998年这本书出版以后，在1999年10月，呃国内的文学界有一本特别有名的杂志叫《天涯》，这个杂志的头版头条的位置，刊发了一个专辑，就叫《流量成散文专辑》，而且当时请到了很多文坛特别有名的作家和评论家来推荐他的文章。所以从那个时候开始。国内的文学界和文坛就开始认识刘亮程的文字，开始认识刘亮程这个人。后来，包括很多杂志啊、中央电视台啊，都给他做过专访啊。很多书评的周刊呀、啊、作家文摘呀、啊、新华文摘啊这些杂志就开始连篇累牍的去报道他的文章。所以，从那个时候开始，他的这本《一个人的村庄》，呃，和他本人也开始在文坛受到了认可，受到了赞誉。今天我们读的这本《一个人的村庄》，是他1998年出版的，相当于是散文的处女作。呃，也是他的成名作
3: 。二零零
1: 一年的时候，就获得了叫第二届冯木文学奖文学新人奖。呃，也是就是，呃，刚才前面所说到的《一个人村庄》从出版到在文坛受到认可的这一系列的这几年的事情，被誉为二十世纪最后的文学景观。就那个时候，大家还都是通过文学杂志去交流。自己的这个文章和去交流自己的新作品，你、哦、但是后来呢，可能就通过网络呀，或者通过更快捷、更便捷的方式了，就没有像那个时候的那种通过杂志的方式去，大家一起在文坛去对一些作品发表评论，对一些作品去进行交流的这种场景哦
2: 。所以那个时候的
1: 所谓的文坛是相对集中
2: 的，大家更聚焦在这几本杂志上，对对对所以看到流量程的对对对，是在杂志
1: 。相当于在杂志最后末尾的爆发吧，嗯嗯，所以就又被誉为二十世纪最后的文学景观啊、嗯呃，所以后来他的散文啊、小说啊，包括评论呀、啊，也陆陆续续,续的各在各种报刊上面进行了大量的发表。那除了我们今天读到的这本《一个人村庄》之外、嗯，他还出版过诗集叫《晒晒黄沙梁的太阳》，你看写的又是黄沙梁，围绕他的这个村庄来写的。嗯。然后到乌鲁木齐以后呢，也写过说《风中的院门》啊，在新疆。酷车型，嗯，这些都是你看这个名字就能看出来，也都是他所处的这个新疆的一些风土人情的这个描写的，还有包括他的长篇小说前面大老师提到的《凿空》啊，《虚土》啊，《烧化呀，还有最新的这本《本巴》也是在今年获得了这个第十一届的茅盾文学奖啊，所以这个就是整个刘小成老师他的一个创作生涯和经历，我们可以看到他真的是一个从他自己所在的这个乡村从乡土走出来的这样的一个文学家一个作家，嗯。
0: 介绍完刘亮程老师之后，我们就开始聊了这本书吧。咱们先说一个整体的阅读体验和阅读感受吧。嗯，呃，就是假如能用一个词或者一句话来形容你，你从这本书里读到了什么，你们会怎么选择？还有就是怎么理解这个“一个人的村庄”这个题目？大老师先来吧。嗯
2: 嗯。呃，一个词的话就是慢悠悠，就刘亮程给我的感觉就永远都不着急，<笑>这是我特别特别喜欢他，嗯、不管是看他的文字还是看他的访谈，呃，超哥说这纪录片，嗯、呃，都是给我一种特别怡然自得的感觉。那这种感觉有的时候我们会，对，有时候我们会从很多老人家的身上看到，<笑>就老人家可能退休了，嗯、一辈子都戎马一生，戎马就我已经看淡了哈、啊，他会有这样的感觉。对，但是刘亮程好像给我感觉他本来就是这样，就是这么一个人，他从头至尾就是这样，就像他写村庄一样，就这个村庄从头至尾就是这样。那很多嗯朋友可能会觉得孤独啊，或者是什么一个人就觉寂寞，但是我完全不觉得，我觉得刘亮程没有把自己作为一个就社会人，或者说我们广泛意义上说这种现在社会里面你要嵌套在某个结构里面的一个人去衡量去过自己的生活，而是就是。认认真真的跟乡村相处，我特别喜欢的一段话，我就先分享。要，这也是我总结这个关键词的来源。他是这样，他写马的那一篇，他这样说：他说，我没有太要紧的事，不需要快马加鞭去办理。牛和驴的性情刚好适合我，慢悠悠的。那时要紧的事远未来到我的手里，我也不着急。要去的地方，永远不动地待在那里，不会因为我晚到几天或几年而消失。嗯、要做的事情，早几天、晚几天去做都是一回事，甚至不做也没什么。我还处在人生的闲散时期，许多事情还没迫在眉睫。也许有些活我晚到几步就被别人干掉了，正好省得我动手。有些东西，我迟来一会儿便不属于我了，我也不在乎。许多年之后，你再看看骑马飞奔的人和坐在牛背上慢悠悠赶路的人，一样老态龙钟。回到村庄里，他们衰老的速度是一样的。时间才不管谁跑得快，跑得慢呢。嗯嗯,嗯，就是这一段，对。就刚开始看的时候，我会有点难以进入刘亮程的语境，不管是本巴还是一个人村庄，我总觉得就是是我哪儿好像不太对。后来我理解了，就是我跟他所处的时间感不一样，这也是他，就我说的，就是他所有的作品他都在处理的那个永恒的问题。我还处于那个都市人朝九晚六挤地铁挤公交的那个快速的节奏里，着急还着急呢，着急，对、嗯，想赶紧读完这一章到下一章，赶紧看他写了什么，会有这种，嗯、是的。以前我们觉得，一位读者想和某本书产生关联，呢，最好是有类似的经历。比如说，我们都看八零后作家、九零后作家写的作品，可能有一些东西是我们共通的。比如说，我们说“货真价实”这四个字，就会想起赵丽蓉，这是我们一个共通的记忆。那很多文艺作品，我们都是看这样的表达来连接彼此的。那另外一种方式连接的也很重要，就是刘亮成给我的感觉就是心境上面的连接。就这种连接往往被我们忽略掉，因为。如果我们整个社会都处在一个非常快速的发展的心境底下，也许大多数人都不会对《瓦尔登湖》这本书感兴趣。那可能更多人愿意看的是千千万万个二号首长的故事、嗯。当我们处在一个慢下来节奏里的时候，不论这个慢是主观的还是被迫的，我就会像更多人一样开始会理解所谓一个人的村庄里面这个慢悠悠的、无所事事的到底是什么意思。嗯，想明白这个事儿之后，我再看这本书，我就换了个时间，就是我中午吃完饭之后。就有那么十几分钟的休息时间嘛，我就找个有太阳的地方翻一翻看一看，也不用想着什么时候看完、哎，也不用想着看到哪里。其实，某种程度上跟超哥在看这本书的那个场景可能也有点像，就是真的在找到那个属于自己的村庄的心境，就看一张，看完一张就去干别的事儿，效果就特别好。嗯，<笑>另外一个我觉得展开说一下，就是所谓的这个时代性，我也觉得。可能接下来很多文艺作品，尤其是散文作品，会陆续被更多读者关注到的一个原因，就是这几年，包括接下来未来几年，可能很多朋友、很多人都开始对人的工具性开始做反思。那最早我们看康德的著名的观点嘛，就是永远不要把人当作手段或者说工具，要把人当作目的。对，其实。这些年，我们对社会结构还有自我有了更多更明确的认识。我们也开始反思，我存在的意义到底是不是只是公司盈利赚钱的一个工具，对吧、嗯？那我的目的到底是什么、嗯？如果从自身出发，作为读者的话、嗯，我们对待这个世界的态度是什么？我们对待一匹马、一口井、一阵风、一个人的态度是什么？我们是把它当做工具吗？嗯、就是。我们是不是也看着就除了工具以外的存在？我们不知道这个马是是它的目的是什么？看一口井，我们想的是它能出多少水，供多少人喝多久。感受到一阵风的时候，我们心里盘算的是怎么用它来发电。那面对一个人的时候，我们考虑的又是什么呢？好像我们也不由自主的去用工具化的思维看待我们身边的一切，而没有不会就丧失了以目的的眼光去看世界的这种能力。就像康德说的，我们应该把。人当做目的，把万事万物都当做目的。如果我们像刘亮程一样，就比如把身边的村庄、把一匹马、一只蚂蚁、一个狗、一个猫当做目的，我就单纯的对他好奇，目的就是去了解他、感受他、理解他，这样行不行呢？嗯嗯嗯。刘亮程一个人的村庄里面的好几个篇章的标题，其实你要说他有目的，他也他也他目的性就很奇怪。对，对有有叫我认识那根木头、嗯，然后有叫狗这一辈子、嗯、逃跑的马、术，会记住很多事。呃，那些鸟会认人，就这样的生活眼光，是我们现在在越来越现代化的城市生活里面，越来越容易丧失且不自知的。对，这种角度就是当你想去理解、想去真正的认识一个东西的时候，我们可能都无处下嘴、无处下眼，就不知道你该，你不知道该看什么。刘亮成提供的就是那个视角，就告诉我们你可以这么看这个东西。所以，他提供的就是我们。拒绝被工具化的视角，不仅是人，而是这村子里的一切，一切都可以是，一切都可以是好奇的，一切也都可以是目的的。回到刚才那个问题，就是我觉得刘亮程给我的感觉就是一个慢悠悠的，他真的对世界有好奇的这么一个人，我特别喜欢这种状态。嗯嗯,
3: 嗯
2: ，没错，嗯、没错。嗯
0: 哎，那你怎么理解一个人的村庄这个题目呢？
2: 嗯呃，我觉得是一个特别平等的标题。就一开始我们看可能会觉得说，哎呀，村庄离我而去了。最后这个村庄里只剩我一个人，好像在怀念这些。呃，一开始你可能会有这样的预设，就我也是这样预设的，因为我们所有人面对村庄、面对乡村的消失或者城市化的进程，都会有这样本能的反应，就是最后好像就剩一个人了。这个人可能是我，可能是我的祖辈，可能是我的记忆，他都可能是抽象的。但是我为什么说它是一个平等的标题呢？就是一个人的村庄，不用把人当做一个特别高傲的存在。这个村庄里是的，有一阵风，有一匹马，有一个猫，有一只蚂蚁，有一个驴，有一个牛，它都可以都一样跟你产生连接。所以我看到最后的时候，嗯、我觉得刘亮程特别自在，他不会觉得身边的这个人死亡了，这个人离开了，我就特别的伤感，不会，反而是他把自己作为人的地位就放得跟万事万物一样啊，就我去理解一个木头，理解一阵风是一
1: 样的。我如果用一个词来形容的话，就是我从这本书里面读到了。命运的重量啊，这个说起来就稍微有点重。就我觉得这个命运的重量不单是指它里面所写到的人，而是这个村庄里面的所有牲畜、草木、沙土、风雨，甚至是村庄本身的命运，指的是这个命运的重量。嗯，它通过几点来表现的这个命运的重量。第一，就是它是用散文的语言和笔法，用一种特别举重若轻的方式呈现的。就我特别感受到的是这种举重若轻。就是首先我们要知道、嗯。如果你想把前面说到的这些事物事无巨细的一一的都把它写出来，那首先你就就本身你写作的这个目的，它就是一个挺重的活但是刘亮程是用他特别的这种手法，把这个挺重的活把它淘净了，把它洗干净了，然后呈现在你面前，让你读起来的时候感受不到那种重量，反而是好像就像。经过了捶打之后的金银器一样，就看起来是非常精致小巧的。但实际上你拿在手里去掂的时候，是足又是足刻足量的，就是它那种沉甸甸的感觉和看起来在外观上的那种精巧是融为一体。的，所以也有作家是这么评价他的，他说刘亮程的才能在于。能把文字放到一条清亮透明的小河里淘洗一番，洗的每个字都干干净净的。但是洗净铅华的文字里面又有一种厚重，嗯、捧在手里掂一点，每个字都重的好像要脱手。这个我也是非常感同身受的。而且李娟也说过，刘亮成的文字是他缓缓地写进一切温暖和踏实的事物，在柔软欢心的日常生活细节。写下了古老庄严的秩序，公平而优美的命运。那这个时候，我们就有一个疑问了：什么是古老庄严的秩序？嗯、什么是公平而优美的命运？大老师前面说到的，就是所有的这些都特别平等。那为什么说狗、驴、猪、牛、羊的命运是平等的，是公平的？而在这些平等公平中体现的又是优美的，它又具体的体现在哪儿呢？我觉得这个是可以带着这个问题来继续深入的去读刘亮程在这本书里面写下来的这每一篇散文。然后第二点，我觉得就是他用特别朴素的文字，把前面最早前面说到的时代感把它模糊化了，把它消除掉了。就我们在他的所有的这些散文里面，好像读不到特别强烈的。时代感就是这个时代感，其实他出生在62年，那我们可以推测他成长的历程当中，其实在中国的农村的乡村大地上，其实发生了很多很多大事情的，但是好像在他的文字里面没有对这些大事情有过特别过多的描述和记录。那他在这个背景下还能够把人生的体悟和对命运的这种体会，这种重的。哲学的抽象的东西去融汇在他所描写的那种自然的当中的这种轻的这种具象的这些事物当中，就让我们能够特别好的体会到什么叫远离咱们现在的都市繁华。大佬说的不焦躁、不悲苦、也不焦灼，对，从而生出一种好像读起来内心非常平静，而且好像特别从容、特别优雅，就像咱们看刘亮成老师在他的那个采访当中所体现出来的那种状态一样，好像又进一步加深了。那种举重若轻感，就他把这种在我们的想象当中乡村的那种本身带有的那种苦，那种我们城市人可能受不了的那种东西，写的特别的轻盈。这个我觉得是刘亮程特别了不起的地方。最后一点就是他的这种轻盈感，又不是特别的直接的对城市的呃浮躁和城市的虚伪的一种反对。或者我咱们现在叫羞辱，因为有很多人写乡村嘛，他是故意的要跟城市形成一种对比，说我我我城市浮躁，我城市对钢筋水泥，那我就回到乡村，我写乡村的美好，好像我通过写乡村的美好就能够更加凸显城市的不美好。但流浪城没有这个目的，他也没有这个野心，他就是踏踏实实的写他身边所看到的那些事物，然后让我们自己去体会。他也没有说城市不好，对吧？因为。他……他本身出，他就写他出生和成长的那片土地，他没有写说我我成，我对比之后发现城市特别不好，跟乡村比比不上，他没没有没有过这些，就他的笔触没有触及到这些东西，就是不是用冷漠的或者是用讥讽的这种呃角度去看城市跟乡村的区别的，就是他。或者换句话说，就是他根本就没看城市<笑>。就很多人他写乡村的时候，他是看了城市，又看了乡村，然后把乡村的好给你写出来了。但是对于刘亮程来说，他连看都没看城市，他就只关注了他自己的那个乡村。我觉得这是一个人的乡村的题中应有之意啊。那呃，至至于说怎么来理解这个题目“一个人的村庄”，我觉得就是两点。第一点就是体现出他他的主体性，这个主体性就是咱们前面说的，他只看到了他的乡村这个。乡村对于他来说就是他一个人的，他不是以体验生活的方式来写这个乡村的，他不需要进入到某个人的眼眼光中和视角里，他也不需要非得进入到某一个地方，这就是属于他自己的，属于他一个人的村庄。他不需要别人的存在来确定自己的存在，他自己本身就是存在。是，所以就是主体性嘛，他不需要一个客体来反过来证明他的主体，他本身就是这个主体。所以他写出来什么，看到了什么，想到了什么，写出来什么就是什么样子的，他不需要考虑视角的问题。这是第一点，主体性。第二点就是体现出了孤独感。咱们说一个人嘛，对吧？看这个名字就知道有一种孤独感在里面。那在他的书里面，他所描述的对象，牲畜啊、沙石啊、风雨啊、房屋啊，这些东西都不会说话。也没有办法表达，他是通过对他们的思考，用他自己的话来表达出来的东西，就是他的，他是把他的思考附着在这些不会表达的事物上的。那他体悟到的这些事物身上的哲学性，或者我们叫命运感，其实对于一个人来说，对于刘亮程来说，他是没有同类间的沟通的。所以在整个书里面，他的这些散文里面，我们能感受到的是一种。孤独，我从一个人村庄里面读到这种孤独，其实和我们中国传统文化里面的很多种孤独感，其实有异曲同工之妙。比如说，咱们说杜甫《旅月书怀》，说星垂平野阔，月涌大江流，对吧？飘飘何所似，天地一沙鸥，这也是孤独。包括甚至于李白，床前明月光，疑是地上霜，举头望明月，低头思故乡，也是孤独。那这几种孤独之间其实是相通的。我们看杜甫，他写这个星垂平野阔，对吧？月涌大江流，也是通过。他周围的自然景物的事物来引出的这种孤独感，同样李白也是“床前明月光，疑是地上霜”，也是通过这样的事物来引出来他对故乡、他对亲人的怀念的这种孤独感。所以，相当于他们都是把个人的情绪和感怀寄托于眼前、目力所见的这些事物上，突出的这种孤独感。说偌大的村庄，这么多的牲畜，漫天的沙土，无处不在的风，就但是刘亮程和杜甫、李白一样，他们能体会和感受，甚至理解这些事物。超哥的词儿是什么
0: ？我跟那我的词儿跟大老师稍微有点像，大老师说的是那个慢悠悠，我的这个词是时间，我感到了时间。哦、对我这个时间可能比较中性，一一方面是因为我前面一直在讲说，可能是因为所有的。物体都被变慢了，所有的这个它衡量时间的维度变了，所以我们更能感觉到这个时间的存在感。你像我们我们城市人，我们现代人来衡量时间的过去，我们是怎么看的？说，诶、哎，这一年到十一月份这一年好像又快过去了，好像这一年我什么事儿也没有干，对吧？好像说，诶、哎，我我会用我今年做成了一个什么事儿。呃呃，我的人生发生了什么？哪些重大的变化？我有了什么收获？我们来回看这一年，所以我们看到的更多是时间的流逝。当时间消失了之后，我们才感受到那个时间。但是这这本书里边，它的那个时间感，我们感到了很多存在，用存在来定义时间。你突然觉得那个。时间的这个特别显眼，嗯，这棵树以前还是小苗，突然间就变成了一个我们连根都撬不动的大树根。那谁对它，谁让它发生这一切？其实时间。然后，甚至连风的速度都会变慢了，因为我们因为在这里边，风能你能听见清晰的风吹过一棵树，它那个树让这个风可能分分了方向，劈了叉。然后是风吹过家门，所以就好像风的速度也变慢，因为所有的东西都慢下来之后，我们突然感受到了时间的力量和时间的存在。嗯、是，这是第一个感受。我读这本书，可能大老师开始说说，因为刘亮程之前想把这本书写成小说嘛，所以我其实在这本书里边读到了一个人，他。在这个生活村庄中，时间在他身上发生的痕迹那种变化，嗯，就第一章我看很多题目，我觉得就特别有少年气，就可能是一个人特别像一个人年轻时候的状态。你看他会写说，嗯，被我改变了很多事儿。我不知道你们俩记不记那篇文章，说很多人可能，哎，他说我拔了一根草，嗯，对对，我捉了一根蚂蚁，我阻止了一个日一对正在交配的羊，我就觉得我好像改变了这个世界。我觉得这种心态就特别像是特别年轻，是一个少年的那种心态。然后等到第三章的时候说：“哎，这个，呃，我存今生今世的证据。”我就觉得他特别像是一个人到了暮年的时候。我要回到了村庄，通过我在故乡、我在故土上的种种的痕迹来确认我在这个世界上生活过。甚至他在这个行文当中有好多的对这个生的这个眷恋，对于这个地方的这种留恋和热爱。所以好像是在这些不知不觉的、慢慢的点滴的岁月当中，一个人在成长，从年轻到年老，年老要离开。所以我就一直在这种片段式的过程中就。特别清晰地感受到了时间对人的作用。嗯，我读这本书的过程中，老有一种特难受的感觉。就虽然我看到他写的这些小物件、小生灵都特别可爱，而且就特别充满活气，我的悲伤就来自于我觉得所有这些东西和物件在时间面前。都无法抵挡时间对于它们的变化。就我们这些树会老去，人会走去，人人会人会死去，然后所有的这个村庄，村庄也会消失掉。从一个我们搬到一个地方，心心念念的建造这个家园，最后我们离开了它之后，会让荒草重生的这个房子，用用让青草吞没了这个房间，造成的这个这个。家园最后的坍塌，嗯，最后慢慢的消失、嗯嗯，过了多少年之后，被风沙吹过之后，再回到这个地方，甚至再找不到人们在这儿活过的痕迹，我就觉得好残忍。突然，我就想到我们这一生，说，哎，到底我用什么来让告诉别人我曾经在这个世界上活过？好像在面对这个问题的时候，就觉得很无力。一想到这些，就难免觉得很悲伤。但是，我觉得悲伤过后，其实内心中还有一些安定。还有一些特别让我觉得有力量感的东西在，就是就是流浪城反复在书在书中写到说，哎，就是我们什么是家园，什么是故乡？那就是你人，呃，我们离开这个世界之后，好像还有一个地方在天上或者其他的地方，你还能见到你的亲人，你就觉得好像总有一个地方会收留你。你总会能和一些美好的东西团圆和相聚，就突然感觉又又悲伤过后，就又对对又有有点安宁，就你觉得有安定有盼头啊！我整体感觉就是这样。然后对于一个人的村庄的理解，我以前一开始打开这本书，我也是我觉得一个人的村庄，那就是说没有别人了，就他一个人，就是这样的感觉。但是读到后来之后，我反倒觉得说。一个人的村庄里边，一个人是更重要的。就是一方面，他应该是说我一一个人，我心中的村庄，或者说我，我觉得他这个心里边的村庄和我们经常会说头脑中的村庄有很大的区别。我们现在人经常会说我用知识，我用很多的见识来定义一件事儿，但是我们很少去用感觉来去。内心的心灵去感受一个地方，去感受这个地方的风雨花草。但是流亮城》它就是真的是在用五感来感受这个村庄，所以它真的是就是心灵里的村庄。还有一个我觉得就是一个人的村庄嘛，它更像是说我和我村庄之间的互相牵绊的这个情愫的连接。就我在成长，嗯、村我在作用于村庄一些什么事情，村庄也在。给予我的一些改变，我觉得他那个关系是相互的，就是大老师说的平等，万物都平等的，他不是说哎。我成就了谁？谁成就了我？他不是这个关系，所以我整个读的过程中就非常复杂，整个心境都都非常复杂啊、嗯嗯，一会儿高兴，一会儿难过的，一直就是这个体验一直在被情绪拉扯。但我们就是接下来聊一个话题，我其实我们节目里边聊过很多这种农村题材的，尤其今年乡村题材的作品，对，嗯、聊了这个呃，葛非老师的《望春风》，还有前段时间聊的《王能好，包括其实我们聊的萧红的。呃，那个，《呃、啊，呼兰河传》还有这个，呃，编程，其实都是在写这个乡村也好，写家园也好，对吧？写自己的故乡也好。嗯、但是，好像我们读流亮城的这个《一个人的村庄和》和读这些的感受都不太一样。它的差别是什么？就是流亮城是什么给它是做了什么，能让我们有如此独特的这种阅读体验呢？嗯嗯
2: 嗯，戴、嗯、老师说说呗。嗯。嗯呃，刚才超哥举那几个例子，呃，王能好啊，望春风，还有萧红，两种类型吧。一个是，对，首先，呃，王能好他写的是一个乡村青年，他核心写的还是关于是否融入的问题。嗯、呃，他处理的，呃，议题我觉得更当下一些，有这个融入，有城市和乡村之间的、嗯，有个人和家庭之间的。那王能好的死，我们也可以某种层面上理解成他是两个庞大力量挤压下的牺牲，他是被献祭的产物，就是他是被城市和乡村挤压而亡的，可以这可以这么说。那格非的《望春风》呢？我觉得他写的是故乡的乡村的消逝。那最后嗯，嗯。嗯嗯记不太清楚了，好像是在一个那个破败的庙里面嘛，还有一尊残垣断壁，还是一个塑像，我也想不太起来了。就是那个意象是格非最终留下，就是他认为乡村最后可能就剩剩这点东西了，对他已经嗯，在无人问津了，有点悲壮，这么一个，也是一个逝去的状态。嗯嗯，那格非写的《乡村的消逝》，它是一种必然，是一种想抓但抓不住的大势所趋。那在这种绝对力量面前呢，几乎所有人都是无力的。那不管你对乡村的感情是怀念、嗯、是厌恶，还是想逃离，最终都会消散掉。我觉得这是望春风他在写的，东西。而且这两个都是小说嘛，跟要写的散文，他提供给读者的期待和感官冲击是不同的。那刘亮程他在处理的、嗯，我刚才前面说那个特别本质的问题，就是如何与时间相处的问题。这也是为什么这么多年他被很多文学评论家、各种文学奖青睐的原因，就是他写的东西更永恒。你看，他本吧里面有那个《江格尔的英雄赞歌》嗯，对吧？我们上一次节目聊过，说他就是一个几乎是无限的这么一个东西。然后里边捉迷藏的游戏是会让大人变成小孩儿，时间会在你身上倒流，这种玄幻的设定。那在呃村庄里面，就是一个人村庄里面，我觉得它更是一种就是不着急，这种不着急说朴素一点，就是一个特别有大智慧的人生观。同时，我觉得他更厉害的是，就刘亮成他不会陷入虚无嘛，因为我们经常会说你。进入不着急的那个状态，你可能会是某种消极的伪自洽，就是你会觉得、嗯、我我就这样了、嗯，我就不奋斗了，嗯、我就躺平了，会会很多人这么说嘛。但实际上，刘亮程他并没有去做任何对立的事情，就像刚才前面星光也讲到了是的是的，就是你看这本书不会看到什么城市的痕迹、嗯，不会说我是要反叛某种精神、某种生活方式，我才选择了。姿态选择了对抗，不是的，他压根儿就不在意嗯嗯，不理会这些东西。他在意的就是在草地上不想睡着了，身上虫子爬在他身上爬来爬去，琢磨的是一匹是一匹马，他跑的时候马在想什么，这个能跑多远。这个远不是为了人类服务的，不是说我为了送一个东西我才在意一匹马是如何被工具化的，不是他在意的就是如果马也会思考，马会怎么想。嗯嗯他会想这些东西，就你可以说流亮城市在把自己无限打开，做极其开放的写作；你也可以说他进入了一种无我的状态。这种无我，他有点像我们说这些伟大的文人，他们进入了那个自有天地，只写给自己对，写给自己自有天地的状态，天地对话，消失了人作为。某种主宰者的那种执念，就我还是觉得，就他说一个人的村庄没有什么好孤独的，我觉得他一点也不孤独，他就是觉得是的人和万物是一样的，没有执念。这种去人的、去创作者的、去中心的文字，是如今的我们越来越难读到的，也是我们越来越难意识到正在逐渐失去的一种视角。就是，即便我们意识到了，说哎，好像我们确实太人类中心主义了，或者自我中心主义了，可是我们如何破除这种视角呢？我们也做不到，只有。可能看看别人写的东西，我们才能隐约体会到哦，他好像在接近这个东西。乡村题材对比，我们有的时候也会说这种乡村写的特别的纯真，或者特别的纯粹。当然，我们有的时候会会对会以说，就是说这个作家带着童心或者天真烂漫的去写某种经历，这是有的时候我们会夸一个作家的呃说法，说这种去除了某种杂质，对吧？或者还没有被这个纷乱的世界侵扰的眼光和笔触，我们经常会夸。小朋友演员，或者是用这种特别纯洁的人会会这么写。当然，这是一种非常难得的写作状态。可是刘亮程在这本书里面，我们看到他的纯粹不是以童趣来写的。你不会觉得他的文字，他对世界的描述低幼。恰恰相反，你能感觉到他的思考的分量，而且这个分量是一步一步加深的。就从前三第一集、第二集到第三集，他是一步一步在思考人生的意义是什么。这个就是会让我想到《呼兰河传》。嗯，都是同属于一种了不起的思考，就是刘亮程每篇文章里面随手写出来的，我们都可以很粗暴的把它归纳为金句，归纳为哲理，对吧？对。然后我们真真正正去琢磨，又觉得它既既纯粹又深刻的东西，它不是单单的说童真，我把自己。放在一个还未长大、还未被侵扰的状态，不是？他对生命还是有严肃的思考在里面。嗯，举个例子，你比如说这本书里面经常出现的一个意象就是风，我相信你们俩肯定也都感受到了。是的，是的。嗯，这种对比就是给我一个会想起《呼兰河传》的感觉。当然，《呼兰河传》里面也有风，那个风是凛冽的，是特别嗯寒冷的、嗯。我们知道是寒风背后透着时代的残酷和萧红整个人生的起起落落的那种寒冷的风，但是。嗯、刘亮成一个人村庄里面的，他写的风是惬意的，是大多都不掺杂着任何沙尘的风。光是目录里带风的就有好几篇，风改变了所有人的一生，<笑>风中的院门，对吧、嗯？然后那时候的阳光和风，嗯、还有叫一场叫,一场叫刘二的风，还有叫只,、嗯、只剩下风、嗯。你看他光是写风的就有很多篇。嗯、那风，我们在这里面，你可以理解成是命运，可以是这个世界对每个人的影响都把我们刮走了嘛？你也可以单纯的就把它看作风。它可以承担的意象非常的丰富，我想这也是散文不同于很多带有明确框架的小说故事的更大的优势，就是它给了我们更多人去理解它、解读的空间、寄托在上面的可能性。嗯、你看到风、嗯，你看到马，你可以想到自己，你也可以想想到别的，你什么都可以。你的人生经历越丰富，你能在自己在自己身上和散文产生连接的那个触点也就越多。呃，比如说回刚才我们说格飞的《望春风》、王能好这样的乡村作品，我们就不会被那个故事框架所限定，而是更纯粹的接触到那个文本本身，呃，找
1: 到适宜自己的
2: 情绪寄托。
0: 嗯，星光呢？星光对这个问题有怎么看
1: ？是我，我首先是特别同意大老师的那个感受，其次就是我觉得刘亮程老师的散文，它里面所描写的村庄，首先给你感受到的是一种复杂的情绪，这种复杂的情绪来自于他对这些万事万物、对身边事物的哲思般的观察。那复杂的情绪的里面的这种哲思带来的第二步就是宿命感，就这种宿命感是超哥前面所说到的，好像我们没有办法去避免风的来临，没有办法去避免。雨的来临，我们只能在时间当中和这些天地万物一样，做着不断的轮回，不断的宿命，好像我们不得不去走向一个共同的终点。那这种宿命感其实是来自于人性，即使他在这里面写了很多的牲畜，但是其实他是用人的眼光去思考这些牲畜的想法的，说马是怎么想的，狗是怎么想的，驴是怎么想的，这种。人性的写法是只有人才能够感受到这种背后的情绪和感受的。那随之而来的就是，这里面会有一种蓬勃的自然和生活的气息。就是这些牲畜、这些风雨、这些房屋，它本身是没有任何生命的，但是在刘亮程的笔下，好像他们都活着，跟我们一样，都在活着。他们活着，村庄在活着，马牛羊猪都在活着。同时，在这里面观察的那个刘亮程，这个作者的本人，他也在活着。而他写出了把他们背后的那些人性的部分挖掘出来了。所以，我们总说说城市，如果是装载了一个人的欲望，那村庄或者说咱们说的乡村，其实装载的是一个人的灵魂。就是书写这个城市和乡村，也是中国文学的传统。Oh, oh. Oh. 对吧？就但是我们前面我们前面也说到了，很多人是乡村的观察者，他们通过体验生活的方式去进入到一个乡村，然后再出来，再回过头去写他的乡村里的生活和故事。对，对。这是一种写法。另外一种写法是像刘亮城这种，他本身就在乡村，他连看都不看城市，就直截了当的去描写自己身边的这些乡村的事物。这是另外一种写法。还有一种写法是批判式的写法，就是我写了乡村之后，我要批判这个乡村里面的丑恶、悲苦、人伦的这种不堪什么的，然后从此来突出。鲁迅对，从此来就已经批判中国人的劣根性啊、哎嗯！这个乡村就是这样的，彻底的改变什么的，就他会有这种写法。那这三种写法实际上都是对乡村它的不同的三种面向的描述。很多时候我们会发现，另外两种写法是会加重我们对农村的误解，或者是给我们一种俯视的视角，带种一种俯视的意味去看待乡村。这个时候，你对乡村的种种印象和想象，其实是。以好奇心为根源的，就是我是带着一种猎奇，嗯、我好奇，我不知道他什么样子。我是生活在城市的人，我希望回到那个乡村去看他那里面是什么样子。但以刘亮成的这种写法，他构造的乡村的乡愁不是这个概念，他只是忠实的记述了他从这些事物上所得到的那种想法、那种思考，他把它写下来而已。里边没有猎奇的成分在里头。就这两种路数的出发点和根源是完全不同的，嗯、而且它里面包括他写的说逃跑的马。嗯其实我们说隐喻的部分在这里面是特别明显的。其实逃跑的马就可以认为是奔跑的人，对吧？还有一条狗的一生，其实也可以被隐喻为一个人的一生，对吧？所以他在这种举重若轻的描述当中，像大老师最前面说的，所有的生命和生灵都没有被看低。也没有被刻意的讴歌，工具化。对，也没有被刻意的拔高，嗯、也没有被刻意的看低，这是非常不容易的。就是他在这种思考当中体现的最终反观的关照的还是人类最终生存的命运，就是回到了人性的那一部分。所以他自己在这个。呃，新的修订本的后记里面是写到说，它是我的元气之作。我在这本书里面早早的过掉了一辈子，我不需要超越它。这这个是刘亮成自己给这本书的评价。嗯、那可见他其实也认同说，他其实把人性的那些部分的生气，那些生灵的那些最本真的元气，都写在了他的这个散文集里面啊。然后第二点就是，我觉得。嗯嗯嗯他呃，刘亮程的写作，他是剥掉了所有的附加价值，就是我们给乡村所附加的那些什么批判也好啊，赞美也好啊，他把这些附加价值都剥掉了，就回归和还原了一个村庄的本来面貌。就是因为我们很多时候，我们呃有些时候，比如怒其不争，哀其不幸，我们很多时候会看到乡村里面的这些人呐、啊，就觉得对吧，他们痛苦，他们悲伤，就很多我们附加给他们这些很多的情绪在里面。
0: 或者是田园牧歌是是，或者是那种歌颂，对
1: 吧？对吧嗯、说我要回到乡村去、嗯，我要重新体会到那种美好。但是刘亮城他把他把这些情绪都剥剥开了，都把它剥掉了，就是忠实的去写逃跑的马、野地上的麦子、两条狗、两窝蚂蚁、一个长梦啊，好多树，甚至于一村懒人，对、啊、就是他就是非常忠实的去写，嗯、这种写法看似好像挺土的。但是我觉得背后这种土味背后恰恰体现的是一种从容，一种优雅，就一种在别的描写乡村的作品里面体现不出来的那种优雅。对同样的地域的这个文学作品的描写里面，李娟写阿拉泰给我的感受就是他非常接地气，就像是我们每一个人都跟他生活在同一个地窝子里面过同样的生活的时候，他写出来的那种感受。但是我们读刘亮程是像在天上，嗯、就是他是。接天气，因为我们说一个是接地气，一个是往上走，就像去飘在天上。它离土地，它虽然写的是土地上的一切，但是它写出来的东西是离土地比较远的，就几乎是要飞上天去的。就我们说云在青山水在平，就这两个人的给我们的文字的感受是完全不同的。就一个在地下，一个在天上。这个这个天地的分别不是说好坏的区别，而是给我们的感受的区别。一个非常轻盈，轻盈的就像飘在了天上；一个非常接地气，就是就像我们跟他生活在一起。对。这个是两种非常不同的感受，超哥
0: ，我读他作品有一个特别奇妙的感受，我觉得就是那个距离感，他和乡村和和故乡的这个视角的距距离感很奇妙。嗯，他所处的位置，嗯、他既不像是一个局外人站在全知全能的角度来看待这个村庄所发生的一切，他好像。也不是一个完全生活在村子里的人，向外界说我要给你们讲述我们村子里发生过什么事儿。他不是像你们想的那样，他好像就是一个在村子里边生活的人，可是又完全不依顿村子里边的这些固有的规则，就是一个在村子的一角默默地看着这些一切在发生的一个人。而且他的那个，我觉得那个对话状态也很妙，就他嗯，并不是给外界讲述。他好像就是在和自己对话，好像是一个人想要抓住自己可能要忘却的记忆，嗯，我赶紧把这些书写下来，就是像一个人和一个人自语喃喃自语，所以这个状态真的就是呃很很妙，这、就是我呃很很少有的这种阅读经验，然后。在读阅读这本书的过程当中，给了我一个启发。我觉得他可能也能给我们一个生活在都市里的里边的人，我们和生活距离的这么一个启发。就我们到底和我们的生活应该保持什么样的状态和距离？我们是要在被裹挟入这个洪流当中，就一种状态是我是深入这个洪流当中，我希望成为这这个洪流当中那个游的最快、游的最远。最先爬上岸的人，这是一种、嗯；还有一种是我完全不参与生活，对吧？我站在一个高度，我评判他，或者说我给大家指点迷津。然后，嗯，这这也是一种说法，对吧？把我们在网上看好多这个叫生活评论家呵呵，好像他们知道很多事儿，<笑>对吧？懂得很多，然后给。懂得很多道理，给大家指点。我觉得还有一种状态，就是刘亮程老师的这种状态，就是我们的生活也可以是这种状态。就我，我，我，我也过着我的生活，但我是不是要和这些要随着洪流而去？这个是一个留给我们每个人来思考的问题。我到底要和我现在的生活隔开多远的空间？我应该用一个什么样的视角或一个什么样的心境来过我的生活？我觉得这是一个特别好的例子和样板。对我是不是也能用我的心，而不是用我的头脑知识框架来认识这个世界？而是我也是开始留心我的一花一树，认真的去去参与一顿饭的烹饪，对吧？我来品尝这个饭一到饭桌上每一个食物原本的味道。然后我来看一朵花开的时间，是不是一个很好的来解决我们在这个比如说内卷和躺平之间的一个更好的路线啊？我不知道，我不知道答案，但是我觉得刘浪程老师好像给我们找到了一个出路，我们可以去试试，至少，嗯，那我们就进入这个片段分享环节吧。啊，今天说了挺多的啊，行，那大老师先来吧。嗯
2: ，好，我分享一个前面刚开始不久的，就是关于老马的一篇，嗯、呃，这就是。又有他的描写，又有一些他对人生的思考，哈，是这样。对、嗯，更残酷的是，在这匹马的垂暮之年，他只能眼睁睁地看着堆在头顶的大垛干草，却一口也吃不上。我撕了一把草送到马嘴边，马只看了一眼，又把头扭过去。我知道他已经嚼不动这一口草。马的力气穿透多少年，终于变得微弱黯然。曾经驮几百斤的东西跑几十里路不出汗不喘口粗气的一匹马，现在却连一口草都嚼不动。一麻袋麦子，谁都有背不动的时候，谁都有老掉牙啃不动骨头的时候。我想起父亲告诫我的话，好像也是在说给一匹马。马老的走不动时，或许才明白世界上的许多事情，才会知道世上许多路该如何去走。马无法把一生的经验传授给另一匹马。马老了之后，也许跟人一样，他一辈子没干成什么大事儿，只犯了许多错误。于是他把自己的错误看得珍贵无比，总希望别的马能从他身上吸取点教训。可是那些年轻的、活蹦乱跳的儿马，从来不懂得恭恭敬敬向一匹老马请教。他们有的是精力和时间去走错路，老马不也是这样走到老的吗？马和人常常为了同一件事情活一辈子，在长年累月人马共操劳的活计中。马和人同时衰老了。我时常看到一个老人牵一匹马穿过村庄回到家里，人大概老的已经上不去马，马也老的在驮不动人，人马一前一后走在下午的昏黄时光里。嗯，分享这一段吧。看他即便是写一匹老马吃不动草了，我也不觉得他有什么好悲伤的。最后你看他这个，就像电影一样，他把这个板落在。呃，人马一前一后走在下午昏黄的时光里，你觉得还挺温馨的。这是他看待整个生命的感受。嗯
3: ，是的，不
2: 矫情，然后也有自己的思考。你看，他说这是父亲教给他的话，就很像父亲说给他的话。然后他也说，就马和人一样，常常为了同一件事情活一辈子，都是为了奔跑吧，为了奔波吧，活了一辈子，总能安慰到很多人。嗯，对，是，嗯
0: 嗯，星光。读完之后会
1: 让你感受到很平静，也像大老师说的，就是慢悠悠，在慢悠悠当中感受到文字的流动感。嗯，对。哦，我跟一小段，就
2: 是在这一篇最后，他、嗯、是这样说的：“他说我没骑马奔跑过，我保持着自己的速度。一些年，人们一窝蜂地朝某个地方飞奔，我远远地落在后面，像是被遗弃。另一些年月，人们回过头朝相反的方向奔跑，我仍旧慢悠，慢慢悠悠，远远地走在他们前头。我就是这样一个人，我不骑马。”
1: 啊，这这一天就结束了<笑>。对，啊，呃，就特别平静。嗯、呃，就我们会发现，哎，刘亮成说的没没错，就是我们也可以这样这样去过，不需要那么着急。嗯，嗯呃，我来分享就是。他的这篇叫《野地上的麦子》这一篇，呃，他文章里写到，就是有一个人在他们村里边有一个人叫刘玉木啊，这个刘玉木他没事儿，天天就就在那个墙根上蹲着，蹲着，然后看远方，也天天的见天,天没事儿干。那、啊、他描述的是这么一个人，然后他在这里边他是这么写的，他说原先我们都认为一个人没事儿干就会荒芜掉，还是在好多年前我们就说刘玉木这一辈子完了，荒掉了。说这些话时，我们似乎看见荒草淹没到了刘玉木的脖子根刘玉木没黑没明了，在荒草中奔走，走完一年，下一年还是满当当的荒草，下下一年的荒草仍旧淹没到刘玉木的脖子根这个人最后就叫荒草吃掉了。我们说，后来我们发现，其实荒草根本没不到刘玉木的脖子根连他的脚根都没不到。刘玉木蹲在墙头上，倒是我们这些盲人没明没黑的在荒草中找寻粮食。我们以为不让地荒掉，自己的一辈子就不会荒掉。现在看来。长在人一生中的荒草，不是手中这把锄头能够除掉的。在心中养育了多年的那些东西，和遍野的荒草一样，它枯黄的时候是不大在乎谁多长了几片叶，少结了几颗果的。心地才是最远的荒地，很少有人一辈子种好它。我就读到这段的时候，我觉得就是咱们说所谓刘亮程老师被称为乡村哲学家的那个哲学家的道理，就体现在这一段，体现得淋漓尽致。就他讲到说。人心中当中的荒草，是我们要怎么除？他不是咱们手里的这把锄头能够除掉的。你既可以把他所说的这个荒草当成是对心理的欲望的隐喻，你也可以把荒草当成是你对心理追求的美好的理想的隐喻，都可以看你怎么去理解它。最后他说：“心地才是最远的荒地，很少有人一辈子种好它。”那对于我们来说，我们是不是更需要去回过头关注自己的这个心地，把自己的心里面的那个荒地把它种好？它才是我们人生当中最重要的一个。一个任务，超哥来一段。哲学
0: 家，是我来一段。当我五十岁的时候，我会很自豪的目睹，因为我而成了现在这个样子的大小事物。在长达一生的时间里，我有意无意地改变了他们，让本来黑的变成白的，本来向东的去了西边。而这一切，只有我一个人清楚。我扔在路旁的那根木头，没有谁知道它挡住了什么，它不规则的横在那里。是一种路，是一种障碍，一段时光中的堤坝，又像是一节指针，一种命运的暗示。每天都会有一些村民坐在木头上闲扯一个下午，也有几头牲口拴在木头上，一个晚上去，一个晚上去不了别处，因为这些木头，人们坐到了一起，扯着闲话，商量着明天、明年的事儿。因此，第二天就有人扛一架农具上南梁坡了。有人骑一匹快马上胡家海子了，而在这个下午之前，人们都没想好该去干什么。没这根木头，生活可能会是另一个样子。坐在一间房子里的板凳上和坐在路边的一个木头上商量出的事儿，肯定是完全不同的两种结果。嗯，多少年后，当眼前的一切成为结局，时间改变了我，改变了村里的一切，整个老掉的一代人。坐在黄昏里，感叹岁月流逝、沧桑巨变。没人知道有些东西是被我改变的。在时间经过那个小村庄的时候，我帮了时间的忙，让该变的一切都有了变迁。我老的时候，我会说，我是在时光中活老的。
3: 嗯。
0: 我觉得这篇文章就特别典型的，我前面说的，我为什么经常会读的很伤感，就是情绪很复杂。一开始我觉得就是一种怡然自得的心态，嗯、你看我一了一块木头，你们都发现不了。我其实这个木头，可能这根树干我横在了这儿，就改变了很多人的命运。嗯嗯。这个真的是挺开心的，就是窃喜。但另一方面，你如果你把视角换成那个在木头上的人，然后我们再往高看看一生，我都觉得人有的时候，你说我们经常会。规划自己的人生，设计自己的人生，甚至回看来路的时候，还经常发生感慨，说：“你看，还好，幸好我当年做了这件事儿，我才走到了今天，不然我会怎么怎么样。”你会窃喜，但很有可能你这是这个决定，就是因为有人横了一根木头才改变的，根本不是你做过什么样的努力。这件事儿就也让我们对人生看淡了一些，放下了一些，对吧？就可能就是有人横了一根木头，有人砌了一堵墙。呃，有人在那个路上，呃，挖了一个坑，你的人生道路就此就变了，而不是说我自己做了什么很主动的努力，嗯、对吧？做了很好的选择，哼，我觉得这个挺有意思的，这个视角的变化。嗯，嗯那我们再来一轮吧，这这轮星光先来
1: 。好，我来一轮，就是咱们前面说到，其实刘亮成他写的这个散文，他刻意的模糊了，或者说规避了所谓的时代感，但我偶尔读他的某篇文章的时候，还能够。隐隐约约地感受到他想通过他的文字和隐喻想要写出什么，大家也可以听一听，感受一下，是不是我所感受到的那个隐喻跟你所感受到的那个隐喻不太一样啊？这个每个人和每个人的感受可能都不太一样。就是我想写的是叫一场叫刘二的风啊，这个文章里面的最后他讲说，我见过一堵向西斜的墙，硬是让西风顶住，不让它朝西倒下去；一棵朝东歪的树，东风硬把树头折卷向西。树身弯折了三次，最后累死了。西风和东风在大地上比本事。西风过来推倒一堵墙，刮歪几棵树；东风过去掀翻一座房顶，吹散几多草。西风、东风都没把这个村庄当一回事儿，我们也没当一回事儿。西风、东风都刮过去了，黄沙梁变成了这个样子。<笑>我就先讲这一段，大家可以感受一下，他到底在写西风和东风不断的在吹这个黄沙梁，最后都没谁压倒谁呀？到底是对，最后没把这个村庄当一回事最后就把黄沙梁变成了现在这个样子，变成了现在这个萧瑟的，变成了没有人的这样的一个样子。那到底是什么原因？是西风的错，还是东风的错？还是西风东风到底在这里边起到了一个什么样的作用啊？这我觉得这一段我读的时候，我会会心一笑啊，我好像隐隐约约体会到了刘亮成在写这段文字的时候。想要表达一些什么啊？我分享这一段，嗯
2: ,嗯，就像我刚才前面分享第一段，嗯、就是一群人乌泱乌泱的往东跑、嗯，我跑得慢没跟上，嗯，过了几天他们又往西跑了，嗯、然后我<笑>我因为没跟上我又领先了，是<笑>是，对对,对是，嗯嗯嗯是
0: ，大
2: 老师来一段，嗯，好，我分享一段我特别喜欢的，有有那一两句我特别喜欢，一会儿读到大家就知道哈。他过着一生中又一个平平常常的日子，嗯嗯、摆在眼前的活儿还和昨天一样多、一样重，也一样轻松。生活就是这样，并不因为你生活了多少年，日子就会变得好过。农活更是如此，不是你干掉一件，它就会少一件，活儿是干不完的。你只有慢慢的干着活儿，把自己的一生消磨完呵呵、嗯。活儿是个好伴儿，尤其是农活，每年都一样多。一样长短的季节，你不用担心哪年的活儿会把你压得喘不过气、嗯，也别指望哪一年会让你闲得没事儿，活儿均匀的摊在一辈子里，除非你想把它攒堆儿，高高的堆在一生中的某个时期。许多人年轻时都这样，手伸的长长，把本该是好多年后干的事情，统统揽到某一年里。他们自以为年轻力盛，用一年的时间就能把一辈子的活儿干完，事实证明，他们忙到老都没有闲下来。嗯，活是人干出来的，有些活不干也就没有了，干起来一辈子干不完。<笑>我分享这一段，我最喜欢的就是那个、嗯，有些活不干也就没有了。
0: 不干没错没错，没错真的真的嗯，嗯，你会发现这个真的不是写像存在，公司也是一样，一个事儿就干、嗯，就是你拖一拖就不用干了，特别
1: 好。嗯，超哥最后来。
0: 就因为本吧还有一个人的村庄，就特别认真的读了一下刘亮程老师的书。我觉得刘亮程老师可能是我人生的新的偶像
1: 。我觉得他他
0: 成了我这种<笑>、嗯、这种生活的代言人。我相信咱仨应该都是那样。就咱仨不是那种，咱仨都还挺向往悠闲的。所谓叫现代生活中的懒人。嗯,嗯，我觉得因为有流浪流浪城老师文字的存在，就让我们这个懒好像变得有一些正义性了。合法性。嗯、<笑>是的，是的，是的，是的。哎，觉得有人。替我们能把这个懒懒散写的这么好、哦，这感觉这种生活值得一过，我就觉得我又是个人了<笑>。<笑>是，嗯，是来我我给大家分享一，嗯，我最后分享一段我特别喜欢叫，呃，远远的敲门声。这个敲门声可能是我们城市生活。在城市和在农村生活有一个特别大的生活场景上的不同，因为在乡村生活的时候，我们有一个院子，所以家里好几道门。当大家敲，有人来家里找的时候，敲门的时候是敲的院门，所以必须得走到这个从家门里边出来，跨过一道院子再去开门。然后，但是在我们城里边，大家可能只有一道门或者两道门，开开防盗门就没有这个中间的这个距离，走去开门的距离。所以刘浪程老师就把这个遥远的，就是我在坐在屋里边听到院心的那个门被敲响那个声音，称作称之为遥远的敲门声。他写的这这篇散文写的就是这个遥远的敲门声。他想起来他们家里边有一根木头，他存了很多年，觉得一定花钱买来了，觉得他一定会有一个特别好的前途。光明的未来，结果哎，事可能事与愿违。他是这样的，他说一根木头咋整都是几十年的光景，几十年一过，可能谁都好不到哪儿去。我当时竟没想通这个道理，我有点可惜自己，不愿像那根木头一样朽在这个院子里。我离开了家，再后来我就到了一个乌烟瘴气的城市里。我常常坐在阁楼里怀想那个院子，想从屋门到院门间的那段路，我想那个红红绿绿的小菜园，那棵我看着它长大的沙枣树。我时常咳嗽，一到阴天就腿疼。这时我便后悔自己不该离开那个院子，满世界乱跑，把腿早早的跑坏了。我本来可以自然安逸的在那个院子里老去，错在我自视太高，总觉得自己是块材料。结果给用成这个样子，现在我哪儿都去不了了。唯一的事情就是修理自己，像修理一架坏掉的老机器，这儿修好了，那儿又不行了。生活把一个人用坏，便扔到一边不管了，剩下的都是你自己的事儿了。我也像城市人一样，在楼房门外加一道防盗门，两门间仅一拳的距离。有人找我。往往不敲外边的铁质防盗门，而是把手伸进来，直接敲里边的木门。我一开门就看见楼梯，一迈步就到外面了。生活已经彻底攻破了我的第一道门，一切东西都逼到了跟前现在我只有躲在唯一的一道门后面。嗯、
3: 对我
0: 就特别喜欢、嗯、在这篇文章，我觉得我们那个人特别像一块木头一样，就是人的一生都是这样。一开始我们都觉得自己是个材料，就觉得我应该被用到<笑>。正道上，嗯，我的人生有美好的未来、嗯。结果用了半圈，用了半天，回来之后发现，嗯，自己是不是个材料也不知道，是材料<笑>是材料是朽木也不知道、嗯。然后回来就开始修理自己、嗯，连接到了我们下一个问题。我觉得这块木头特别像我们现在的很多人一样，你快我会发现，我们人包括像我们上一代人都会经历着一些。就是看特别矛盾的事情。我们年轻的时候都想从家乡离开，然后人到中年的时候就开始有点开始回忆家乡，等到年老的时候就特别渴望回到故土，对吧？很多人说，哎，我希望落叶归根。就这个一生都是在出走又归来这么一个循环当中。所以我，我我想最后一个问题跟你们聊聊，说到底我们这个循环一生，我们希望摆脱的。到底是什么东西？然后牵绊我们回去的那那个东西又是什么？星光先说吧
1: 。我觉得我们始终离不开想要回到故乡的这么一个想法的原因。第一点应该是，首先要承认每个人的故乡可能都回不去了。就我们无路可走，在这件事情上，我们没有道路和方法可以真正的回到故乡。就如果你一旦走出来了以后，你再想回去，其实是无路可走的。呃，我们常说故乡是一个人最大的隐秘的地方。当我们把故乡藏在身后，单枪匹马的离开故乡，到城市里去闯荡生活的时候，可能像刘亮程笔下的那个昔日的黄沙梁。也没有变成想象中的样子，而是被风沙变得荒芜了。所以，当你再想要去回到那个已经荒芜了的黄沙梁的时候、嗯，你基本上是没有道路可以回去的。那个时候，你的故乡、嗯、你的家园已经废掉了，已经荒掉了。嗯，你所知道的所有关于回家的。路途、路径和脚步都已经变成了虚无的旅途，就你没有办法再次回到故乡，这是这是一个摆在面前的事实。第二点，哪怕你最终回到了家乡了，你可能也不再认识你来时的那条路了，你已经不再认识你来时的那个地方了。虽然那个家乡、那个故乡的空气、水土滋养了我们每一个人，我们是从它里面来的，但是我们再次回过过去的时候，因为它发生了巨大的改变，我们回去了以后可能也不再认识它了。就像是，呃，我们读完《一个人村庄》以后，刘亮程，我记着他在。电视节目里面也提到过，所谓的一点点羞愧，就是他实际上是在城市当中生活，在城市当中写下了他的文字和散文和小说的。但是好像他写的东西都是村庄的那个美好，都是村庄的那个回忆。他对城市好像有一点点羞愧。所以，当我们读完一个人村庄，我们发现我们去怀念、想要回到村庄的这样乡愁的时候，我们可能也会略略的生出一些对城市的那种羞愧。就好像我们开始怀念的那些景象，开始怀念的那个在记忆里面荒芜已久的乡村的那种生气，让我们觉得我们已经渐渐的不再认识我们记忆当中的那个乡村了。这是第二点。第三点就是，因为我们没有办法回去，以及我们回去了也不再认识我们所认识的乡村了。那我们只好在精神当中，像刘亮程这样用文字去重建一个故乡，用文字、用精神上的东西去守护我们所谓的这个乡愁。就是，嗯、呃，你像、呃、刘亮程他自己的一个呃生活轨迹就。证证实了这一点。就他最开始的时候，呃，是生活在那个沙湾县嘛，在也也在地窝子当中有过真实的生活经历。后来他学习这个机械农业机械化以后，他就分到了这个乡下，又当了十几年的农机管理员，以至于到后来他到了乌鲁木齐以后，才开始他正式的写作生涯，然后出版了很多的我们现在所看到的散文和小说。但是他会发现，最终对他来说，所谓的回到故乡寻找乡愁。是心灵上最后的归宿，它最终指向的还是那种精神上的意义更大，而不是实际上物质上的、事实上的回到乡村。所以，他是用文字构建了他的这个精神家园，这是第三点。最后呢，就是因为我们希望摆脱的可能是城市带给我们的欲望，那我们永远离不开的是乡村给我们的心灵慰藉。所以，当我们离欲望越近的时候，我们的心灵就越容易空虚，也就越想要去填补和滋养。当我们拥有了第二次机会，我们发现我们可以通过精神上的重新构建去满足自己的乡愁的时候，我们就会更加珍惜这个第二次机会。就像我们在阅读《一个人村庄》的时候，这可能就是我们第二次再一次接触、再一次去体会。乡村的村庄的美好的那个机会，所以当我们发现我们有第二次机会的时候，我们读到刘亮程老师的这本《一个人村庄》的时候，我们就会更加用力的去抓住这种感受，更加用力的去抓住这种乡愁，让我们在精神上面去回到那个一个人的村庄里
0: 。嗯，大老师呢？嗯
1: ，
2: 我也同意星光说的，就乡村或者故乡肯定是回不去了，因为是这这个有时间和地理意义上的回不去。然后也有另外一种困难，我觉得看每次看这种。描写乡村题材的，我都觉得，呃，因为它太近、太私密、太本真了，所以一开始我们当说起怀念乡村或者怀念故乡的时候，回忆的都是那个广泛意义的童年，想到的可能都是某个特别具体的场景，嗯。那也是我们回不去的具体的原因。我们想到的可能都是你放学回家路上闻见了邻居家炒菜的味道，对吧？你觉得那个特别的故乡、嗯、特别美好。你可能想到的是雨后放晴的天空，看见了美丽的晚霞。这时候你正跟小伙伴手拉着手一块玩你也可能想到的是周末和家人一起去附近的一个山上，没什么名字的一座一座山上去摘果子足，去野炊，甚至去干嘛、嗯、爬山，对。都是这些特别具体的场景，但是这些人事物往往都非常难再次复现。我们可能说、嗯，那个童年是美好的，回忆是温暖的，尤其是现在我们读这本书也说了很多频繁的跟现在打工人的日子做对比，那就是一个无忧无虑的年纪。我们开始怀念，我们当然会怀念那个时候的一切。那还有一种说法就是。嗯真正的黄金时代永远是前一个时代，对吧？我们都看过那个电影《午夜巴黎》，说<笑>、嗯嗯嗯、即便你回到一百年前，遇到海明威，遇到费兹杰拉德，你无比羡慕他们的生活，然后跟但是跟他们聊完，你发现他们也对当下的那个时代不满意。但是你会说，就你已经生活在我们眼中的黄金时代了呀、啊。但是他说不，他会告诉那个男主角说，上个时代才真正伟大，我们对现在一点也不赞同。当你不断的回到过去的时候<笑>、嗯，对对对，你还会面对同样的这样残酷的事实，就是。你会发现所有人都一样，大家都在怀念上一个群星闪耀时，那个是我们怀念的逻辑，是我们永远达不到的根本上的逻辑。所以，嗯哼，当我们说离开故乡，其实是在说摆脱过去的束缚。如果过去是一个美满幸福的家庭呢，没有人想要离开它。我们往往说离开是不得已的，是各种观念上、信仰上，甚至是习惯上的不和带来对自己的压制、嗯。我因为不想再这样下去了，因为我觉得这样委屈，我觉得这样不值，我应该有属于我的生活，这才是我想要离开。嗯想要逃离的心情，那可能我们一度认为家乡是带来束缚相对多的地方，因为我们和家乡的羁绊太多，所以每次断裂都显得特别沉重、嗯，甚至悲壮。不过，这类似的离开在我们城市里面其实也屡见不鲜。就有的时候我们会，我想会不会过度夸大了我们和乡村和故乡的断裂？就是你看，我们在城市里面结束一段感情，换一个工作，搬离一个城市，结交一群新的朋友，这种转变也是随时在发生的。那只不过是因为，呃，它没有发生在故乡，我们和过去的这一群人也许没有那么深的羁绊，所以这种离开往往不会显得那么的痛心疾首，对吧？嗯。但是我们刚才说，嗯、所有离开都是因为我们。向往属于自己的生活，向往属于自己的自在。就聊到最后，就我意识到，就刘亮成写一个人的村庄啊，或者写村庄、写乡村，只是他的选题，只是他写作的素材，不是他写作的目的。他的目的可能真的就是活得自在。嗯、那也许恰好写的是这些，写这些恰好可以给他带来舒适和自由。这也让我想起我们之前聊过那本书《有损》，你说那个有损是主角吗？嗯、还是村庄是主角呢？就都不确定。我们。或者说是说那个让 A 备课是主角吗？作者是主角吗？但是他们触及的核心问题都是一致的，<笑>就是如何活得自在，如何向往自在的生活、嗯，都是在文学写作里面让作者获得了极大自由的真正自由的一本书。而这种自由，这种自在、嗯，是越在束缚的时代越显得珍贵。所以我们今天读《流浪》《成都》《一个人村庄》，嗯，最后其实都在。读的是一种自在的心态，一种自在的生活。有的时候我们本能的会以为你自在，一定要冲破点什么。当然，冲破樊篱和打开枷锁一定会带来自由嗯嗯嗯。但是另外一方面，我觉得从刘亮程的写作，还有很多这种特别厉害的散文家的写作，我们能看到，就是你有的时候往内心走，同样也可以获得自在。就像游损一样，像一个人的村庄一样
1: 。嗯，没错，没错
2: 。对对，是的，是的，没错。涛哥呢？嗯嗯，
0: 我有，我有时候觉得我。我可能我跟你们俩稍微有一点点不同，就我我我是有这个要离开家乡的这个具体的这个事件的，对吧？然后我后来明显发现，就我三十多岁之后，就真的是特别想家。就是你看，好多朋友跟我开玩笑，我说我现在都快成野生内蒙代言人了。就是你莫名觉得家乡哪儿都好，以前觉得不喜欢的吃的，我们家那个老家特别干冷的那个天气，现在好像。一切都没有以前的那么残酷，那么不好了，那么多不是了，就觉得哎，带了一层滤镜。哎，我就后来想说，怎么了？为什么老了就突然间往往回倒了呢？后来我我我我,我会发现，我觉得呃，我们这些人特别像，反正就是我觉得人有的时候特别像是从家乡出来，特别像在经历一个战争，就是我在和这个世界单枪。嗯单枪匹马的进行了战斗。年轻的时候，就是你有一身的力气，你觉得就是家乡代表了落后，或者代表了一种不变的状态。好，我要去这个未知的世界看看，看看我能走得多远，对吧？我我不能被束缚在这儿，我要去征战，我要去杀戮。哼，然后后来，然后从家乡老了，然后过了一段时间之后，你可能也有一些成就。还有一些伤痛和伤病，你也知道，终于知道自己自己经过一番战斗之后，自己有几斤几两了。嗯，所以家乡就变成了就是接着你的那个地方。你或许是衣锦还乡，要么就是伤痕累累，躲在就是躲躲回故乡疗伤。反正你总觉得那个地方是一个窝，是一个不会嫌弃的地方，有个东西接着你。嗯我觉得是这种感受，所以嗯，你说我们想回去的或者想离开的东西是什么？我觉得可能就是，呃，要离开的其实自己，嗯，在和自己做斗争，对，一直在和想离开自己内心当中的那个所谓安全感也好、舒适感也好，总是不信邪，总是觉得自己是不是可能不一样，可能把生活变得不一样。嗯，我觉得其实整个从离开家乡到回回。到家乡整个的过程中，我觉得就是也是一个自我探寻和自我成长的过程。嗯嗯
3: 嗯。所
0: 以我觉得每个人无论最后是不是要离开故乡，是不是要回去，我觉得都得走这么一遭，就可能这才能是所谓人的成长吧。对。或者蜕变，嗯，有没有有没有长成不知道，但肯定是成长了<笑>，成才不知道，但肯定是和以前不一样了。那今天我们这期节目就和大家聊到这儿，时间也不短了，嗯，行，然后欢迎大家。在留言区跟我们说说你听这期节目的感受。如果你在这个假期也回到家乡、嗯，呃，你也可以说说你眼中回到家乡之后会不会有什么变化，或者有没有发生什么有趣的事儿。嗯，
2: 是，我们会从评论区选出五位朋友送上一个人的村庄纸质书一本啊，希、嗯、望大家都能找到属于自己的自在吧。嗯，嗯好，
3: 那
0: 大家坚持啊，再<笑>咱们下<笑>下周二见啊，再坚持三天就放假了，祝大家加油啊，嗯、拜拜，好，下期再见。再见再见我